0: Comienza, ellas juegan en la onda.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas juegan este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en onda ondacero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba ellas juegan OCR. La selección ya está en las rozas, 23 jugadoras concentradas. De cara a esos dos últimos partidos de clasificación para la Eurocopa 2022, el viernes ante Moldavia, donde se podría sellar ya la clasificación con una victoria el martes siguiente contra Polonia. Los dos partidos en Las Rozas a las 9 y se podrán ver por teledeporte y en la liga jornada de goleadas. La del Atlético de Madrid 1-8 ganó al Deportivo Abanca en Riazor. Con cuatro goles de Luzmila, las rojilancas se colocan al frente de la clasificación con 20 puntos. El Deport sigue siendo el único equipo de la primera Iberdrola que aún no ha puntuado. El Granadilla también suma 20 puntos tras su empate a dos en Lezama en un partido en el que se adelantó 0-2. Pero Lucía García salvó un punto para las Leonas en los últimos minutos de un partido que terminó con el enfado de Francis Díaz, el entrenador de las tinerfeñas, con la actuación arbitral. El Barça se impuso 5-1 a una Real Sociedad que hizo el primer gol a las azulgranas esta temporada. Por cierto, el Barcelona deja su récord de imbatibilidad en 962 minutos. Una auténtica barbaridad. Del encuentro destacar el primer tanto de Leila para el Barça, otro golazo también de Marta Torrejón y el de Naikari para las Donostiarras. Nueva victoria del Real Madrid, 0-3 ante el Betis, con un nuevo gol de Aslani al frente del Pichichi junto con Luzmila. Las dos con ocho tantos en el Betis, pendientes de esa lesión de Eva Llamas, que hizo mucho daño al equipo. El Levante suma su tercer triunfo consecutivo, 0-3 ante el Santa Teresa. Luego vamos a hablar y a saludar a María Pri para hablar de esta gran racha de las granotas. Empate sin goles en un buen partido entre Sevilla y Valencia, con un gol al nurado a Tony Payne que parecía legal, el Madrid Club de Fútbol Femenino se impuso en el Derby ante el Rayo 1-4 con dos tantos de Valeria empate a uno entre Logroño y Español con un nuevo gol de Lombi para las Pericas y empate a dos entre el Sporting de Huelva y el Eibar, se le escapó al Sporting en la orden en los minutos de descuento la primera victoria de la temporada, comenzamos
0: En Onda Cero arranca ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez
1: y lo hacemos como siempre escuchando a los protagonistas de la jornada, en primer lugar dos equipos en problemas, el primero el deportivo a banca, colista sin puntuar. Cayó 1-8 ante el Atlético de Madrid en Río Azor. muy sincero, su entrenador Manu Sánchez, escuchamos.
0: Bueno, yo creo que, que, que se juntan ambos factores, al final la falta de uno provoca la ausencia del otro, eso es obvio, que no te salgan las cosas, que no lleguen los resultados, pues provoca esa ansiedad, ese nerviosismo, pero bueno, cuando empiezan los partidos no, no jugamos con el marcador 0-0, y nos están faltando nos están faltando cosas que, que son básicas mecanismos y comportamientos que son prioritarios en este en este equipo y en nuestro en nuestro en nuestro juego y no no están saliendo hemos cambiado Diferentes, pues, diferentes estructuras diferentes sistemas eh, hemos modificado el modelo y siguen sin salir entonces. eso después genera pues, el aspecto psicológico, pero, pero está claro que el principal problema lo tenemos con, con el balón
1: Y el Betis, tres derrotas esta semana la última en casa ante el Real Madrid escuchamos a Rosa Márquez Si sí es verdad que el equipo ha hecho, estaba haciendo una buena primera parte, unos momentos de, de desconexión que no nos podemos permitir para conseguir nuestro objetivo son los que nos han implicado y no por detrás el marcador en el descanso y al final, pero el equipo estaba compitiendo bien, el equipo estaba haciendo bien las cosas, pero es verdad que esos errores hay que corregir. Pero sin duda el protagonismo esta semana se lo lleva la selección, que puede dejar sellado el viernes su pasaporte para la Eurocopa en ese partido ante Moldavia. Jorge Vilda dio una convocatoria de 23 jugadoras de la que se cayeron por lesión 3, Sandra Paños, Maite Oroz e Ivana Andrés. Entran Catacol por primera vez con la soluta Nerea Izaguirre Ilaia Aleixandri, otra jugadora que vuelve tras sus problemas, tras sus lesiones eh, la pasada temporada, es Naikari García. Ya se hablaba el seleccionador de su vuelta.
0: Naikari es una jugadora que tiene gen de selección, la ha demostrado así desde categorías inferiores. Es de las jugadoras más competitivas que conozco. Eh, ha pasado un año duro en lo deportivo eh, la temporada pasada por su lesión en el pie. La mejor noticia es que ella tiene muy buenas sensaciones, que, que ya ha demostrado que ha hecho un gran trabajo desde su club en, en la redactación y en la vuelta progresiva a la competición y que pues, estamos muy contentos que vuelva aquí con nosotros.
1: Y así explicaba también Jorge Vilda la ausencia en esta convocatoria de una de las capitanas de Amanda San Pedro.
0: Tengo que, que reconocer que es una decisión difícil, es una capitana, sigue siendo una capitana, pero pensamos que, que lo mejor en este momento para ella es que se centre el 100% en su equipo, que eso le, le va a llevar a aumentar su rendimiento, a que volvamos a ver la mejor Amanda y pensamos que esta decisión la va a ayudar, pronto va a volver a estar con nosotros.
1: equipo más en forma del momento es el Levante. Tres victorias consecutivas ponen a las granotas sextas con 13 puntos, pero también tienen tres partidos menos, así que era un buen momento para saludar a su entrenadora con la que siempre nos gusta hablar. María Pri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues nada, muy bien. ¿Cómo está llevando esta temporada complicada por el momento con tanto partido aplazado con esos casos de positivos por coronavirus, tantas incertidumbres, ¿cómo lo está llevando?
2: Bueno, nosotros nos estamos llevando lo mejor posible, uh -huh. a nosotros también nos ha tocado pues tendré que suspender algunos partidos y tomándonos lo, como una nueva realidad, una nueva situación que, que estamos viviendo, pasa en cualquier trabajo y el nuestro pues no iba a ser menos, siendo lo más prudente y lo más responsable en cada entrenamiento y en cada actuación con el equipo para que el coronavirus pues no nos afecte más pero bueno, eh, adaptándonos y viviendo
1: el día a día. Y supongo que se irá preparando el partido durante la semana, pero que de repente el día de pruebas, jueves, viernes, cuando estén los resultados, cruzar los dedos para pues para que no haya casos.
2: Sí, está claro que durante la semana pues empezamos bien y llega el fin de semana que o los días de hacernos la prueba y tenemos esa incertidumbre, porque en cualquier momento podemos coger el virus y no significa que... Que seamos menos irre, que seamos irresponsables, sino no, que no. por suerte o por desgracia, a lo mejor con un familiar, comprando claro. en el supermercado, en cualquier sitio, podemos contagiarnos. Y sí, lo que nosotros le decimos mucho a, a nuestras jugadoras, que bueno, que tienen que ser lo más prudente posible. Y, y es verdad que esos días pues se pasa con un poco de, de angustia, de, de incertidumbre, por si alguna jugadora eh positivo o negativo. Y, y una vez que ya te dan los resultados, pues la verdad que, que se vive todo mucho mejor y, y deseando poder jugar cada partido.
1: Es que además, como dices, vosotros lo habéis sufrido, esos partidos aplazados, tres partidos aplazados, eh, como, bueno el, el equipo ha vuelto bien, porque tras el parón, tres victorias consecutivas.
2: Sí, además el equipo venía trabajando muy bien, pese al empate contra Leiva mm. y a la derrota contra la Real Sociedad. Venía entrenando las jugadoras a un nivel muy bueno. Eh, todas tenemos claro lo que queremos hacer para llegar al final de temporada con, con las mayores con, eh, opciones posibles en cada, en cada competición. Y, y eso sí que lo teníamos claro. Eh, pues bueno, conseguimos el empate aquí en casa, nuestro primer partido que además creo que, que el empate pues no estuvimos bien y eso es una realidad a pesar de, de poder estar entrenando y trabajando muy bien y contra la Real que, que salimos derrotadas 3-2 de, de San Sebastián, pero el equipo seguía trabajando, las jugadoras seguían con ganas de mejorar, con ganas de, de sacrificarse con ganas de seguir esforzándose y afortunadamente, puestos pues, tres partidos siguientes, después de, de ese eh, pequeño parón de, de cuarentena que nosotros tuvimos, pues tres victorias donde se han puesto el mono de, de trabajo mucho más, donde estamos viendo un levante muy generoso en cada partido, donde todas las jugadoras están sumando y eso para el cuerpo técnico es súper importante.
1: No sé si esos pinchazos de inicio de temporada eh, los podías achacar un poco a, pues a que hay un equipo nuevo, con jugadoras nuevas, además un equipo muy joven, una plantilla muy joven con la que cuentas esta temporada.
2: Bueno, eh, no lo podemos... Ah... ...achacar a nada porque es verdad que son muchos factores... ...lo que, lo que pueden influir dentro de, de la preparación de un partido... ...dentro de, de cada toma de decisión que se toma... ...sí que es verdad que, que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico... ...pues intentamos dar lo mejor de nosotros... Pese a, ...pese a esos dos resultados que no fueron tan favorables... ...como nosotros esperábamos... ...sí que el equipo en lugar de, de hundirse... ...ha seguido trabajando, ha seguido creciendo ha puesto todavía mucho más compromiso y, y eso es importante para nosotros porque los resultados iban a llegar, te, lo teníamos claro por cómo nosotros la estábamos viendo trabajar cada día así que de algo también que estamos contentos que esos ritmos de partido y el poder competir no nos está haciendo cada vez un equipo más, más fuerte, más sólido y, y eso sí era lo que nosotros buscábamos en todo momento.
1: ¿Estás contenta con la plantilla de esa temporada? Porque han salido jugadores importantes pero también han llegado fichajes que, pues que, que, que están eh, acoplándose perfectamente al, al equipo.
2: Sí, yo estoy muy contenta porque además se ha conseguido hacer un, un bloque muy bueno... Un vestuario que, que entre ellas, pese a todas la, las circunstancias que, estemos, que estamos viviendo actualmente, en los momentos adversos o en los momentos que, que no está todo de cara, pues están más unidas, están trabajando muchísimo, por lo tanto nosotros ahí pues muy contentas, además las jugadoras que... ...que tenían o en un principio iban a tener eh, dinámica que, que son del filial... ...pues han debutado ya en el primer equipo con tan solo 16 años... Uh -huh. ...por lo tanto nos sentimos muy, muy contentas de la plantilla que tenemos... ...de cómo están trabajando porque a ninguna jugadora nadie le está regalando nada... ...y el cuerpo técnico menos... ...y si han conseguido debutar con, con 16 años... ...poder jugar minutos con el primer equipo... ...es que también las jugadoras que, que vienen del equipo filial... ...están trabajando muy duro.
1: ¿Qué supone para ti, voy a hablar de algún nombre propio... Eh, ...volver a encontrarte con una jugadora como Irene Guerrero?
2: Bueno, para mí es, es una fortuna muy, muy grande... ...yo a Irene la conocía porque he tenido la suerte... ...de, de poder entrenarla muchos años y yo sabía que era, eh, y el Levante llevaba mucho tiempo o varias temporadas detrás de ella, yo sabía la, el tipo de jugadora que venía, tanto en el plano deportivo como en el plano personal, lo que podía aportar Irene, y, y así lo está haciendo, yo soy una jugadora que mira mucho y que trabaja mucho por, por el equipo, y, y eso y eso se nota en cada entrenamiento y en cada... ...palabra que ella que dice por por su boca... ...y como yo digo también muchas veces en los actos... ...y la verdad que, que se ha unido... ...y ha encajado muy bien al a Levante... ...que afortunadamente también... ...todas las jugadoras que ya estaban aquí... ...han hecho también muy buen trabajo... ...para que las piezas... Eh, ...o las jugadoras que han llegado nuevas... ...como es el caso de Irene, de Sandy... ...de Viola y de todas las demás... ...de las que han ido llegando que estén a gusto, que, que encajen a la perfección, así que, que contenta con, con todas las jugadoras.
1: Eh, otras dos jugadoras que han llegado y que no sé si nos están sorprendiendo por, lo, por, por, lo, por su buen rendimiento en este inicio de temporada, en eh, portería María Valenzuela y otra María en el centro de la defensa, María Méndez.
2: Bueno, son dos jugadoras que ya desde la temporada pasada, yo al ser andaluza, María ...Valenzuela pues nosotros la teníamos muy muy controlada... ...porque sabíamos las la cualidades que, que tenía... ...en numerosos partidos nos habíamos enfrentado contra el Granada... ...o posteriormente contra la selección andaluza... ...y el el gran potencial que tiene pese, pese a su juventud... ...y con María Méndez la grandísima temporada que hizo mm. el año pasado con el Deportivo... ...entonces sabíamos que, que y podían aportar muchísimo como lo están haciendo y sabíamos el potencial que tienen las jugadoras y la dirección deportiva tuvo las cosas claras porque sí que es verdad que, que quiere un, un equipo que con jugadoras que puedan estar muchos años aquí eh, en el club y y en esa en esa línea estuvieron trabajando y, y a día de hoy pues el nivel que deportivo que están, que están dando y el rendimiento está siendo muy muy bueno.
0: Y, y
1: ya por último de nombre, de nombres propios, quería preguntarte por Eva Navarro, no sé si has tenido que hablar con ella después de que mmm, se resolviese o no eh, todo el tema de las cláusulas de compensación, si salía, si no salía, si había que pagar, si no había que pagar, eh, ¿cómo está ella? Y, y cómo no sé si había que convencerla de que seguía en el equipo.
2: Bueno, ella tenía claro lo que ella quería hacer. El cuerpo técnico siempre hemos estado a su lado y, y, y al lado del club, porque es verdad que nosotros entendíamos todas las partes, pero si algo tengo claro es que Eva es muy profesional y en el momento que, que decidió quedarse aquí con nosotros y, y renovar, no me cabía duda de que Eva lo iba a dar todo por el levante y, y así lo está haciendo. Prueba también de de esta nueva convocatoria con la con la absoluta mm. que en la convocatoria anterior no pudo ir... en esta pues va a, di va a disfrutar unos unos días con las grandísimas jugadoras que, que tenemos en, en la selección nacional absoluta y y ese es el camino de Eva Eva tiene que seguir trabajando tiene que seguir mejorando es una jugadora con muchísimo potencial que el cuerpo técnico intentamos a, a ayudar a ella y a cualquier jugadora eh, todo lo posible para sacar el máximo rendimiento de, de ella y, y eso es lo que nosotros intentamos hacer con la jugadora. Está pendiente de ella, está cerca de ella en el plano eh, deportivo, en el plano personal, por al final somos personas, aparte de yo ser entrenadora o Eva ser, ser jugadora y, y es importante esas comunicaciones, esas charlas, saber cómo se encuentran cada una de ellas ...y Eva la verdad que es una jugadora que lo va a dar todo por el Levante... ...no, no tengo duda en el momento que dijo... Eh, ...renuevo y estoy aquí... ...y al final pues todo ese trabajo que ella... ...y los momentos de incertidumbre que, que ha podido vivir... ...pues lo transforma con trabajo... ...con seguir mejorando... ...con disfrutar del fútbol cada día... ...en cada entrenamiento, en cada partido... Y nosotros pues muy afortunadas de poder tenerla con nosotros.
1: Pues con Eva, con Irene, con jugadoras como Alba Redondo, pues con las Capitanas, con la Larilla, con eh, Zornoza... ¿Hasta dónde puede llegar este Levante, María? No sé si os marcáis objetivos o uf, con lo apretadísima que está la Liga este año es complicado.
2: Bueno, eh, sabemos que es muy complicado qué es lo que va a pasar porque además con la situación que estamos viviendo algo nos está demostrando y así se lo estamos haciendo al equipo que hay que vivir el día a día Nosotros vamos a esta semana a disfrutar de cada entrenamiento como lo hacemos siempre pero preparando y, y trabajando mucho de manera individual con las jugadoras que, que tenemos La siguiente semana pues ya empezaremos a, a pensar y a preparar lo mejor posible el partido del Rayo pero no me voy a plantear qué objetivos queremos alcanzar de aquí hasta final de temporada. Creo que vivimos ahora mismo en un momento de, de incertidumbre, vivimos en un momento que la vida nos está enseñando a disfrutar el día a día y cada momento, y, y eso es lo que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico tenemos en mente. Vamos a, a disfrutar en cada entrenamiento, en cada partido, además vamos a trabajar en cada entrenamiento, en cada partido para mejorar el rendimiento del equipo, y eso sí que es algo... Que lo tenemos claro porque a largo plazo con la situación que tenemos no no podemos no podemos pensar y, y vamos a darlo todo para que eh, sigamos mejorando, sigamos creciendo, sigamos siendo cada vez un equipo más, más competitivo, cada vez un equipo eh, que domina mucho mejor lo, los momentos del partido, un equipo que todavía se le puede sacar mucho más rendimiento y eso es lo que nos planteamos de aquí
1: hasta finales de temporada. Te planteas más entonces objetivos a corto a corto plazo en plan eh, en el mismo partido. Lo que quiero de este partido, lo que quiero que se haga ante este rival que a medio o largo.
2: Sí, porque a nosotros además ya con el confinamiento que, que vivimos eh, estaba el partido del Real Madrid hmm. preparado y después de las pruebas pues resulta que, que no podemos jugarlo. Entonces... Ahí es por lo que digo, de, de ir día a día, de ir partido a partido, en el momento que eh, tanto jugadoras como cuerpo técnico eh, pasemos los test y, y seamos negativas para para así poder jugar sin ningún tipo de problema, pues a centrar toda nuestra atención en cada rival, en cada partido, y, y eso es lo que nos hemos planteado porque creo que es la realidad que estamos viviendo ahora mismo. No podemos pensar tampoco... Eh, a largo plazo, que es lo que va a pasar dentro de tres meses, y ser eh, prudente y responsable con lo que estamos encontrándonos en el día a día.
1: Es que además para, para los entrenadores eh, es otra variante, porque ya no es solamente el aspecto físico, el aspecto táctico, el estudio del rival, sino que ahora tienes que estar pendiente también de, de estas circunstancias externas que, que ya no son ajenas, que ya son, como digo, otra variante que tienes que tener, tanto... En el tema físico como el tema anímico, porque el venir de un confinamiento habéis estado mucho tiempo paradas, habéis estado confinadas, eh, jugadoras aisladas, que luego supongo que recuperarlas tampoco tiene que ser del todo fácil. Bueno,
2: no es fácil, lo intentamos hacer de la mejor para, de la mejor manera, pero sí que afortunadamente nosotros también en el Levante tenemos a un grandísimo eh, profesional que es Juanmi, que todo ese tema lo, lo está tratando en el día a día con la jugadora, tanto él y, y Pedro. Así que son dos personas más del cuerpo técnico que, que en su parcela a nivel más como psicólogos deportivos pues están intentando ayudar a todas las jugadoras, se deciden por ellas para trabajar en el ámbito un poco más eh, digamos de, de sensaciones, de emociones, eh, si hemos estado confinadas, que hemos tenido que hacer, cómo... Sí. Eh, no perder esa rutina y, y ahí pues juan y pedro están haciendo muchísimo trabajo y sobre todo después en el plano deportivo es decir qué necesita cada jugadora para salir al partido más concentrada eh, qué importancia puede llegar a tener el error en un partido no tanto que, que eso Influye mucho anímicamente en la jugadora y ese es todo el trabajo que, que hace eh, Juan y Pedro con todas las jugadoras. Esa es, Ellos son los profesionales eh, de esa psicología deportiva, uh -huh. son dos especialistas súper profesionales de los cuales nosotros confiamos mucho y las jugadoras también. Y también estamos viendo el resultado de, de todo ese trabajo, que no es solamente eh, trabajo de cuerpo técnico de preparación técnico-táctica o física sino que este año sin lugar a duda ese eh, ámbito, esa parcela eh, psicológica también es importante y también nos encargamos de, de trabajarla.
1: Sí, me imagino que esa parcela Lógica cada vez más importante en todos los eh, clubes, en todos los equipos. Hablabas del Real Madrid, María, de ese partido que no se pudo jugar, que se aplazó. Eh, no sé cómo estás viendo al conjunto blanco si esperabas que estuviese ya arriba en estas primeras jornadas de, de la competición.
2: No, eh, no es que lo esperaran y lo dejara de esperar... ...es que creo que es un equipo que, que necesita todavía ritmo... ...que han tenido muchas incorporaciones nuevas... ...que se si tienen que hacer el cuerpo técnico... ...el cuerpo técnico a la jugadora... ...y que todo lleva su tiempo... ...lo que pasa es que nosotros en el fútbol... ...pues queremos los resultados desde la jornada uno... ...y hay veces que llegan y hay veces que no llegan... ...pero creo que, que nosotros nos enfrentaremos a ella... ...en un par de semanas y será un partido súper bonito, donde los dos equipos van a querer ganar, donde ya no es una disputa de de dos equipos que van a pelear por la Champions, como ha podido ser los últimos años, Atlético de Madrid y el Club Barcelona, sino que hay muchos más equipos, Granadilla, como ha empezado la, la temporada de manera magnífica, la Real Sociedad, que también está ahí arriba, eh, el Real Madrid, nosotros, creo que ya el abanico cada vez es un poquito más, más amplio para, para poder disputar por todas las opciones hasta final de temporada y eso hace que nuestra liga también sea mucho más atractiva.
1: No, desde luego. Lo lo único, ¿crees que el Barça sí que se ha despegado un poquito más?
2: Sí, tenemos que ser conscientes y realistas con la situación que, que tenemos y, y yo como entrenadora así lo, lo hago y lo digo. El Barça creo que, que está a un grandísimo nivel, creo que nos estamos encontrando, a, desde mi punto de vista, a uno de los mejores Barcelonas que, que yo había visto, pero en cuanto a juego, en cuanto a, a, a cómo tienen la capacidad de, de poder trabajar con todos los, los recursos que, que ellos tienen, y eso al final hace que, que la jugadora sea eh pueden sacarle cada fin de semana muchísimo más rendimiento eh, en todos los, los aspectos que que influyen a, al fútbol. Entonces creo que que el Barcelona por juego y y por plantilla sí que eh, sí que está un pasito por por encima de, de todo. Eso no no implica que los, ...los equipos no vayamos a salir a, a ganar ese partido... ...que hay muchas veces que parece que, que porque digamos... ...que están un pasito por delante... ...parece que que, que ya le damos por, por ganadores, ¿no? Es una realidad, cada partido además hay que jugarlo... ...cada partido hay que pelearlo... ...el año pasado con, eh, empataron en Vallecas contra el Rayo Vallecano... fueron de los, de los poquitos puntos que, que se dejaron y nosotros pues vamos a intentar pelear contra ellas cuando nos toque nuestro partido e intentar conseguir aquí una victoria en casa que lleva mucho tiempo sin, sin perder.
1: Lo que no sé es cómo se afronta el partido, así como, uff, toca, como decían, pasar por el dentista y cuando antes pasa mejor, o como un reto de hacerle frente a, a uno de los mejores equipos de Europa ahora mismo. Nosotros lo enfrentamos como un reto.
2: Además, ah, cada partido, si sí, algo también nos está enseñando nuestra competición es que cada partido está siendo súper difícil, da igual eh, el partido o cómo tú hayas estado el partido anterior y contra el rival que tú, haya, que tú te hayas enfrentado el partido anterior, sino cada partido está siendo eh, muy duro para todos los equipos donde se están, esta jornada ha habido muchísimos empates también, donde ningún equipo va a bajar los brazos donde ningún equipo muy superior a otro eh, a nosotros nos está pasando cada fin de semana y, y eso es lo bonito, así que nosotros vamos a enfrentar a, a enfrentarnos a cualquier equipo con la máxima garantía de, de poder ganar, de poder eh, neutralizar el equipo rival y nuestro punto fuerte, pues hacerlo cada vez más fuerte para conseguir eh, rendimiento de, y resultado de, de cada uno de ellos.
1: No, desde luego aquí no se puede dormir nadie porque hemos visto cómo han empezado la temporada los dos recién ascendidos, como Santa Teresa y Eibar, que han empezado muy bien y que da idea de, de, lo competitiva que es esta temporada, es esta liga. Eh, María, voy a ir terminando. ¿Te por así decirlo, te fastidia mucho que después de esta racha, tres victorias consecutivas, llegue este paroncito por la selección? ¿Te trastoca?
2: Bueno, no, eh, creo que es momento ahora, como te he dicho anteriormente, de, de con las jugadoras que somos, porque sí que tenemos numerosas jugadoras que están con sus respectivas selecciones, y claro. eso también es, es una fortuna para, para el club y para el cuerpo técnico, tener a esa jugadora trabajando contigo, pero nosotros vamos a seguir viviendo el presente en cada momento, el ahora, que, que es fundamental. Así que ahora esta semana vamos a trabajar con las jugadoras que tenemos lo mejor posible. No Es, es momento de no competir el fin de semana, pero eso no implica que durante la semana no se trabaje. Eh, todo lo contrario. Eh, tenemos que reinventarnos los, los técnicos para que con las jugadoras que tenemos pues podamos seguir haciendo tareas competitivas, podamos eh, seguir motivando a nuestra jugadora porque al final para ella eh, es importante también no perder ese ritmo. Así que estamos en esa y ya cuando nos lleguen todas y, y a partir de la semana que viene pues a pensar en el partido de, del Rayo Vallecano, a dar lo mejor de nosotros, a que las jugadoras que están con sus selecciones vuelvan en las mejores condiciones posibles para poder enfrentarnos a, al rayo con total garantía.
1: Y ya sí que termino. ¿Tenéis claro el protocolo que se aplica para suspender, para aplazar un partido? ¿O os preocupa que no se pueda completar el 100% del, del campeonato que llega un momento en el que puf, eh, las condiciones sean complicadas para terminar? Bueno, yo, si hay quien me lo permite, el protocolo yo se lo dejo al servicio
2: médico porque ellos son los... Los responsables, me refiero de en cuanto a, a nuestro equipo, y ellos saben perfectamente lo que tienen que hacer. Yo no sé de medicina, y como yo no sé de medicina, creo que, que yo ahí ni siquiera tengo que opinar. Yo me siento con, con mi doctora cada, cada jornada, cada día, para hablar de todo, y en el momento que tenemos que viajar en el momento que, que tenemos partido, cómo se prepara todo. Ahí eh, el servicio médico, junto con las personas responsables del club, son las que tienen que, que tomar las decisiones en cada momento, porque ellos son los que verdaderamente saben y, y saben lo que tienen que hacer en el ámbito sanitario y como profesionales se merecen todo mi respeto en esta situación tan dura que estamos viviendo.
1: No, desde luego eh, la federación nos explicó que se está atendiendo eh, a criterios médicos, o sea, son los médicos de, de los clubes los que, como dices, pues eh, son los que deciden eh, atendiendo a los resultados de, de las jugadoras y y de cómo está la, la plantilla. Pues eh, María, muchísimas gracias por estos minutos, que nos hemos pasado un poco, pero es que se pasa volando esta charla contigo. Eh, que haya muchísima suerte esta temporada, que veamos un gran levante y que al final estéis contentos con los objetivos. Pues muchísimas
2: gracias por todo a, a vosotros y un placer compartir la tarde y charlar un poquito sobre fútbol femenino.
0: Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Pues muchas cosas que analizar en esta jornada de Primera Iberdrola, muchas goleadas. También hablaremos de la selección con nuestra compañera Chantal Reyes. Hola, Chantal, ¿cómo estás? Hola, Ana, ¿qué tal? Pero para empezar, venimos de tener una conversación con María Pri, la entrenadora del Levante, que ha puesto en la directa después de esa, ese parón obligado por eh, la cuarentena al dar eh, positivo por alguna jugadora por, por coronavirus. Tres victorias consecutivas que agupan ya el levante a las posiciones importantes de la tabla.
3: Totalmente, yo creo que es un poco el, el levante que todos esperábamos claro. ver. Es cierto que el inicio nos sorprendió un poco con ese empate contra Leiva, luego la, la derrota contra la Real, pero bueno, siempre hemos confiado un poco en este equipo, sobre todo por, por la entrenadora que tiene. Y al final pues está en una situación muy buena, ya que creo que tiene, no sé si son 13 puntos, pero es que le faltan tres partidos por jugar. Entonces uh -huh. pues, al final lo que se espera es que esté más arriba de lo que está ahora y que siga jugando como hasta ahora y sobre todo encontrándose en el campo, porque la verdad es que cada vez las
1: piernas encajan mejor y estamos viendo pues eh, un equipo a la altura de la plantilla que tiene. Uh -huh. Nos hablaba de nombres propios, le hemos preguntado, eh, Irene Guerrero, eh, María Valenzuela, María Méndez, tres fichajes, que se han sí. adaptado fenomenal al equipo y que, no sé, en el caso de, de María Valenzuela nos está también un poco sorprendiendo a todos. Sí, totalmente, aunque es cierto que la temporada pasada Levante ya tenía también un buen
3: recambio para, para, para la luta con Sandra Torres y la verdad es que a mí me ha sorprendido mucho, sobre todo porque es una futbolista que no conocía y que ha jugado todos los partidos menos uno por esa baja tan larga de paraluta de la que tampoco sé mucho, y la verdad es que está convenciendo, contra el Atlético, por ejemplo, la recuerdo que fue bastante clave con sus paradas, y al final, pues, eh, está haciendo una de las jugadoras a destacar de, de levanta, y que sin duda alguna está influyendo en, en el buen rendimiento del equipo.
1: Es que este año hay que hablar de mucho nivel en, la portería, en las porterías sí, de, la, de la primera Iberrola. Para muestras, eh, el de Catacol, eh, uh -huh. Que eso sí, encajó el primer gol del Barça esta uh -huh. temporada frente a la Real Sociedad, 5-1. Creo que además fue un despiste un poco colectivo del equipo, sí, una jugada de sí. picardía de la Real Sociedad de Naikari García, eh, pero que es que deja el récord de imbatibilidad del Barça en 962 minutos. Una auténtica barbaridad. Total, es que ha sido rozando
3: rozando los mil minutos que, que se dice pronto y al final lo que dice es catacol. Que bueno, que ya lo comentaremos luego, ahora está con la selección, ¿Con la selección? pero uh -huh. es que muchas de las porteras que están destacadas son muy jóvenes, uh -huh. además. Eh, por ejemplo, otro día cuando jugó a Aranclares, es cierto que jugó contra Barça, que no era el mejor partido, pero Aranclares ya la conocemos. En Chalón, que este año está titular del Valencia, sentada y que lo está haciendo también muy bien. Melia Ramos, que lleva unas jornadas muy buenas, al final estamos viendo que son porteras muy jóvenes y que son ya titulares y y manteniendo el tipo y siendo claves
1: uh -huh. El Barça, como decía, esa goleada 5-1 ante la Real en un partido no muy brillante por parte del Barça que, que sí, pero vamos, cierto. que le sirve para, para meter esos cinco goles Además, cinco goles de cinco jugadoras, cada vez más futbolistas eh, eh, ayudando en la faceta goleadora. El otro día fue Leila, la, eh, Marta Torrejón, las dos laterales. Uh -huh. eh, Marta Torrejón, además, un golazo absolutamente sí. de nueve. Eh, no sé, es que cada día es un algo más que vemos del Barça y parece imposible. Total, sobre todo porque lo que dices... Bueno, y ¿no? Mariona, que es que bueno, pf, lo de Mariona es siempre. <ríe> sí, sí. Que
3: cada día, o sea, que lo comentamos todas las semanas, pero es que es lo que dices, que al final no fue el partido más brillante del Barça, pero sin embargo ganó 5-1. Entonces, un equipo que te gana 5-1 sin tener su mejor partido, con alguna imprecisión defensiva, porque el gol de mm. el gol de Naikari vino de ahí, y sin embargo, pues se siguen ganando, eh, convenciendo, y, y sobre todo lo que más me llama la atención quizá de las goleadas estos son ¿no? que, que no hubiera ni goles de Soala ni de Jenny, que al final la temporada claro. pasada estaba nadie, la una por el Pichichi. Jenny es cierto que tuvo un par de ocasiones que supusieron los goles de, de Alexia y no sé si fue de Nuria Rábaro en propia, uh -huh. pero, o de Dorrojo no recuerdo, pero tuvo dos ocasiones que al final el rechazo marcaron sus, sus compañeras, pero es cierto que de momento, pues bueno, con la lesión y la vuelta a los de, de juego, tampoco fue titular, le está costando un poquito, y Soala, pues ya sabemos que a veces es un poco irregular también y que, y que te cuesta pero, al final, pues bueno, eh, no te marca ayer y no te marca sola, pero te marca cualquiera.
1: Uh -huh. o sea, no ya Es lo que es, que están aportando muchísimas jugadoras en la faceta goleadora del equipo uh -huh. Este año el Pichichi eh, está en estos momentos entre dos jugadoras, Luzmila y Aslani ocho tantos cada una Atlético de Madrid y Real Madrid Hablamos de esa goleada del Atlético de Madrid 1-8 ante el, Deporra, el Deportivo Abanca, en Riazor yo creo que al Deportivo no le benefició nada jugar en Riazor este partido donde Luzmila con cuatro goles hizo lo que quiso con mucho espacio y con esta debilidad defensiva que tiene este deportivo que aún no ha puntuado. Es que de primera, sin ver el partido, eh, te podías imaginar que Luzmila podía hacer
0: sí.
3: eh, mucho daño y aprovechar los huecos porque hemos visto a un deportivo muy endeble en todos sí. los aspectos, pero especialmente en el plano defensivo. Y al final lo que dices, Riazor no ayuda, no creo que sea momento. Y esta... a mí me recuerda un poco el deportivo al año pasado, el Español que se vio muy pronto en en la parte de baja de la tabla y al final llega un punto en el que, no es que sea irreversible, pero es cierto que tantos resultados negativos de forma consecutiva te influyen mucho anímicamente y no se ve reacción alguna ni en el campo ni, ni de la mano del cuerpo técnico. Yo creo que hay decisiones raras en los once uh -huh. y entiendo que también estará buscando lo mejor, pero es cierto que empezar... Eh, en una liga con ocho partidos y terminar ahí hundido, pues eh, es difícil de, de remontar porque ya se empieza a abrir una brecha entre, entre el resto de equipos.
1: Manu Sánchez en rueda de prensa era muy sincero, hablaba de que, evidentemente, lo anímico afecta cuando no llegan los resultados, pero que el principal problema que tienen equipos es con el balón, es un problema de fútbol.
3: Sí, al final me sorprende porque, bueno, pues todos los equipos juego de Claro, todos nos enamoramos de aquel deporte Es cierto que, que bueno, que quizás tampoco ha perdido había jugadoras, pero las que ha perdido son muy importantes... ...se nota mucho la la esencia de Teresa... ...porque con Iri se combinaba muy bien... ...obviamente en el plano defensivo... ...con Uri Rábano y, y María Méndez... ...tenían una solidez defensiva que no tienen a día de hoy... ...y realmente la delantera se mantiene igual... ...pero es cierto que si no funciona ese centro del campo... ...y no hay dinamismo y no hay movimiento... ...al final no, no puedes hacer nada... ...entonces vemos los chispazos de de Atenea... Que, ...que ya ha marcado dos goles creo pero con eso no es suficiente, y al final si el centro del campo no se mueve, es muy difícil hacer las cosas bien.
1: Y en el Atlético de Madrid, importante que jugadoras vayan aportando en la faceta también goleadora, sobre todo Tony Dugan, que se estrenaba en, en en el campeonato. Sí, la verdad
3: es que ya era hora, después de los finales fallados, yo creo que esta nivel alímico le puede venir muy bien, porque es cierto que, que Tori Dugan no es una delantera número, pero que al final también vive un poco del gol, no y la verdad es que teniendo en cuenta eh, las bajas que tiene atlético está claro que también necesitan a Dugan que a veces se eh, apañan con el y, y Deina, sí pero hay unos partidos en los que ellas no han podido marcar y faltaba otra persona que marcara y también importante los dos goles de Melin Laurent que uh -huh. salió unos minutos al final y pues también es alguien que se estrene y bueno parece que también que el Atlético se había dado un poco de ...de aquel empate contra el Sport y la derrota contra el Barça... ...y bueno, veremos a ver, dos goleadas consecutivas... ...es
1: un poco ya lo que esperábamos de este equipo realmente. Mm, que, que tiene una baja más de cara a los... ...bueno, veremos porque hay parón Tunkara, de selecciones... ¿no? ...pero Tuncara uh -huh. ha dado positivo por, por coronavirus... ...veremos hasta hasta cuándo está de baja la central del conjunto rojiblanco. El Granadilla sigue comandando la clasificación... ...junto con el Atlético de Madrid ese empate a dos, eh, ese, con 20 puntos, ese empate a dos entre el Atlético Club de Bilbao, en el que partido en el que acabó mmm, algo mosqueado el entrenador eh, del conjunto canario eh, por eh, la actuación arbitral.
3: Bueno, la verdad es que te voy a ser sincera, no vi el partido, como la mayoría de personas, porque no estuvimos de la
1: televisión y no
3: lo había leído, no me constaba, pero...
1: La verdad es que debe doler... Eh, eh, Estar ganando 0-2 en, en Lezama, en un campo como Lezama, una sí, victoria que era muy importante para el equipo y ese empate a dos final con los tantos de, de Lucía García, que es la que está tirando del, del carro del Athletic Club de Bilbao, que menos mal que sacó este punto porque venía ya de dos derrotas.
3: Sí, sí, el Athletic necesitaba este este punto. Es cierto que no es una victoria, pero sobre todo aunque sea un punto para salir de una dinámica negativa, porque eran tres derrotas, como dices, por cierto, tres derrotas de las que en ningún partido marcó Lucía, y, y no se ganó, o sea, uh -huh. el anterior partido que Marco Lucía sí que se ganó, entonces el Atlético necesitaba los goles de Lucía, consistía por él una de dos veces, también importante y es cierto que rescatas un punto que te da energía, sobre todo de Carancho, que es tan difícil en la vuelta de selecciones como es el Atlético de Madrid claro. y de Granadilla, bueno, es cierto que nunca es fácil dejarse dos puntos por, eh, por el camino, pero pero bueno, igualmente mantienen la, la buena dinámica, al final están empatados con el Atlético y creo que están haciendo una temporada increíble que que no sé qué habrá pasado con el con, con la parte arbitral, pero bueno, tampoco me sorprendería en el sentido de que hay muchas veces eh, decisiones eh, delicadas.
1: Uh -huh.
3: Y ya el Tenerife, recuerdo que la primera jornada eh, tuvo también bastante polémica en sí, el con partido verdad. contra el Madrid. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, ya sabemos que que la parte arbitral, aunque esta esta temporada igual se nota menos, porque hay menos televisión, sí que es cierto que que a veces tienen muchas decisiones dudosas, pues bueno, por, por lo que decimos siempre que al final...
1: No se sabe si arbitra las mejores o simplemente las que están ahí. Exactamente, eh, eso es lo que hay. El, que, el equipo que sí que ha acumulado estas tres derrotas en, en los tres partidos que ha tenido que jugar en la semana es el Betis. Eh, sí. La última ese 0-3 ante el Real Madrid. Una derrota marcada por una jugada que es la lesión de Bayamas, que coincide con el primer gol del conjunto blanco, con el gol de Casi, de uh -huh. y que a partir de ahí absolutamente desapareció el Betis. Totalmente, al final no se excusa, pero es cierto que Bayamas eh,
3: se ha convertido en una persona indiscutible en el Betis, al final en ese doble pivote, es una persona muy importante y tampoco tenían un recambio para ella, entonces es cierto que se plasmó mucho en el, en el terreno de juego y en, sobre todo en el juego del Betis, pero al final no puede ser excusa porque vale, no tienes a Bayamas, pero tienes a Rosa Márquez y tienes a Ángela Sosa, eso solo en la parte del centro del campo, pero también tienes en la delantera pues a Oriana, Maripaz y a Isa, a pesar de que de momento... No con muy pocos goles. ¿no? En... Muy pocos, de hecho llevan un gol. O sea, un gol eh, Oriana Altuve, que, uh -huh. que, que viene de jugar una temporada con el Rayo, en la que no es que el Rayo llegara mucho, pero todas las que llegaba las marcaba. Y Maripaz es cierto que viene de un Valencia, que no tuvo su mejor año, pero igualmente también es una futbolista con mucha facilidad de cagar el gol. Y claro, si Oriana Altuve no se asocia bien con Rosa Márquez y con Ángela Sosa... Eh, María, o sea Maripaz tampoco responde es muy difícil, pero que un equipo con la pólvora que en teoría tiene el Betis arriba, solo haya marcado siete goles, que son los mismos que ha marcado el Depor, pues sí que es cierto que preocupa porque al final, de la temporada pasada vimos como el Betis sufría este año lo esperábamos un poco más arriba y, sin embargo, está pues a cuatro puntos del descenso.
1: No, la verdad es que necesita mejorar el Betis, sobre todo en esa faceta defensiva, porque es un equipo, sí, sí. como se suele decir, muy blandito atrás y uh -huh. que le está costando muchos puntos. Todo lo contrario, el Madrid, que está en clara línea ascendente. El Aslani es un seguro de cara a gol, pero jugadoras como Marta Cardona cada vez con más galones dentro de, de este equipo.
3: Pues sí, yo cuando salieron los fichajes del Real Madrid, realmente los que más me gustaron fueron los de Maite Rossi y los de Cardona, porque al final de Cardona ya habíamos visto mucho la Real y estaba claro que, que iba a seguir eh, teniendo su peso en el Real Madrid. Eh, no ha tardado mucho en hacerse importante y bueno, lo que dice es Dani, eh, es que estamos viendo las Dani que yo creo que quizás esperaba la temporada pasada, pero bueno, al final era un equipo de construcción, aunque lo sigue siendo. Eh, pero ya lleva más goles que la temporada pasada. Uh -huh. Está Pichichi con, con Luz mila aunque creo que ahora mismo ganaría Luzmila porque lleva una asistencia, pero bueno, está dando lo que se esperaba de ella. El Real Madrid que, que no pone el freno, que ya lleva quitando aquella derrota contra el Tenerife, muchas superes consecutivas, y bueno, está cuarto, eh, con un partido menos, ahí a las puertas de Champions, y pues yo creo que es un poco lo que se esperaba, no que peleara por esos puestos de arriba. Uh -huh. No sé si le dará, porque queda mucho y al final también está el Levante con partidos menos, pero es cierto que, que lo que aspiraba era pues un poco estar peleando, por al menos por entrar.
1: Sí, voy vamos a ir terminando con el resumen de la primera verdola pero un partido que quería hablar eh, dos equipos eh, que se notan muy trabajados no hubo goles entre el Sevilla y el Valencia uh -huh. pero dos equipos muy trabajados eh, respecto de la temporada anterior y, y que se está viendo la mano de sus entrenadores. Sí, sobre todo dos, dos equipos
3: que están bastante sólidos defensivamente. Es cierto que Sevilla no empezó muy bien y no le terminaban de encajar las piezas en la parte de atrás, pero sin embargo ahora mismo ya está bastante asentado. Y el Valencia, que tiene sí, una defensa muy joven, pero pero muy segura. O sea, con B.A. Beltrán, Cristina Cubedo y Pujadas, y aparte, Kerli Real, que había sorprendido muy bien, o sea, baratamente su su rendimiento es difícil marcar gol, pero sobre todo también las porteras, porque uh -huh. pues, no hay Ramos como Benitzalón, hicieron un gran partido, eh, y la verdad es que un poco reestructuración, ¿no? Cristian Toro ya conocía al equipo la temporada pasada, y una vez más está encontrando la forma de hacer que las piezas se encajen, y el Valencia, que pese a, a la mala temporada del año pasado, ha sabido recomponerse, ha apostado por la juventud, y es cierto que a veces saldrá mejor o peor, pero siempre compiten, se dejan el alma en cada partido, y se si ve actitud, ¿no? que yo creo que es un poco lo que faltaba la temporada pasada, o sea, incluso aunque vayan perdiendo, se ve cómo intentan empatar el partido, eh, si van a empate, buscan ocasiones, nunca dan nada por perdido, y yo creo que ahí José Vargués eh, está haciendo un buen trabajo con, con Andrea Esteban.
1: ¿Y, y en la parte baja de la clasificación... Destacar goleada del Madrid en el derby ante el Rayo, que venía eso sí de ganar al Betis. El Logroño, que sigue sin ganar, tres empates, tres puntos, pero que le falta todavía esa victoria para dar el saltito. Empate a uno en, ante el Español. Y luego eso esa primera victoria que también se le escapó al Sporting de Huelva en la orden frente al Eibar en los, en los minutos de, de descuento, que supongo que dio mucha rabia al, a las andaluzas. Pues sí, parece
3: que que empieza un poco a sentarse los equipos que van a pelear por la permanencia. A mí en Madrid el club de fútbol me sorprendió gratamente porque después de tantas jornadas de parón fue capaz de de golear al Rayo. Y bueno, el Rayo que ya sabemos que es un equipo que pese a la victoria contra el Betis eh, va a tener que pelear mucho para conseguir la permanencia... Y sorprende un poco Logroño, ¿no? Que cuando se anunció su proyecto, pues esperaba, obviamente, yo no creo que le diera para competir el Champions en ningún momento, por mucho que se dijera, uh -huh. pero sí que es cierto que era un poco como el Betis, que lo esperábamos un poco más arriba, pero es que es un equipo que tiene mucha fragilidad defensiva. Eh, a mí ni siquiera va a terminar de convencerme porque los jugadores en largo se los llevan todos y bueno, estar un poco encontraron sus sus piezas. Pero de momento parece que parece que no encajan. Uh -huh. Y nada, el Sporting yo creo que fue un palo bastante gordo, porque al final ganar 2-0 tu primera victoria y te empatan prácticamente al final, pues eh, es complicado de, de gestionar, sobre todo porque te puesto con cinco puntos a dos de la permanencia, pero bueno, aún queda mucho, pero sí es cierto que que era una ocasión para aferrarse un poco a, a primera. Mm. Pero bueno, lo que sí que se está viendo es que al menos parece que Jenny Benítez está funcionando en el cuerpo técnico porque el Sporting al menos está aprendiendo a atacar, porque estaba haciendo un equipo que ofensivamente no aportaba nada, tan solo defensivamente, y sin embargo, poco a poco sí que es cierto que está dejando un poco de destello arriba que, que al menos ha permitido marcar dos goles.
1: ¿Qué les hacía falta eso? Es? Eh, Hablamos sí. nada un momentito de la selección, uh -huh. dos partidos para sellar la clasificación a la Euro 2022, el Moldavia el viernes y Polonia el martes siguiente, en teoría ante Moldavia se debería... Dejar eh, terminada ya esa clasificación, rubricarla. Una lista de Jorge Vilda que antes de las bajas que ha habido después por lesiones, eh, podríamos decir que se podría asemejar mucho a lo que busca Jorge Vilda en estos momentos de cara a la Eurocopa. Perdona, no, no, la lista no, no, de Jorge no, no. Vilda antes de oh, las bajas sí, sí, sí. Eh, sí. por lesión, que creo que es la que podría asemejarse a lo que está buscando el entrenador de cara a la Eurocopa ya.
3: Sí, total. Yo creo que al final las últimas convocatorias ya están un poco plasmando lo que lo que vamos a ver en la Eurocopa, que puede haber luego alguna baja, alguna alta y sobre todo alguna decisión de última hora, como la sorprendente ausencia de Amanda, pero mm. yo creo que, que se está yendo un poco lo que quiere Jorge. Al final está apostando por la juventud, cosa normal porque al final ya están aquí. Y sí que es cierto que, que parece que, que es no fácil, pero que sí que, es, salvo que haya lesiones de última hora que prácticamente el 80% de la lista te la puedes imaginar ya de cara a Eurocopa.
1: Sí, eh, destacar la vuelta de Naycar y García, una vuelta esperada después de la lesión, uh -huh. es una fija de, de esta selección y como decías, la baja de Amanda, que escuchábamos a Jorge Vilda, lo explicaba, eh, que se centrase en el Atlético de Madrid para volver a su mejor nivel. A ver, yo creo que, que tiene razón, al final hemos visto a una Amanda en el último
3: año y medio que, que no estaba al nivel de, de lo que la conocíamos, entonces es cierto que es una decisión complicada porque es una de las capitanas, ha sido referente durante mucho tiempo, pero, pero también tiene que pensar en lo mejor para la selección y al final si tiene dudas con con Amanda ahora mismo pues es normal que pruebe a jugadoras de cara a la Eurocopa por si considera que está mejor en ese momento, al final de lo que se trata de competir y si consideras que una persona está por encima de otra, pues tienes que dar el paso, ya pasó con Vicky Losada que a mí personalmente me chirría un poco pero bueno, <risa> pero está claro que, que, que bueno, que es cierto que había gente que ya lo
1: pedía No porque somos no muy nada. fan en este programa de Vicky losada Sí, sí, lo somos,
3: <risa> sino simplemente pues bueno porque ha llegado el momento en el que hay jugadoras que están por encima de ella en cuanto a rendimiento y, y no pasa nada Y minutos o sea,
1: también, esto... ¿eh? también es...
3: Sí, 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 total entonces, bueno, al final es normal puedo probar cosas para ver lo que funciona mejor en tu, en tu equipo.
1: Y por último, es que mira las bajas que ha habido de última hora en esa convocatoria. Se han caído Sandra Paño, se ha caído Ivana, eh, se ha caído también Maite Oroz y las sustitutas Catacol, Laia Alexandri, Neria Izaguirre, tres jugadoras jovencísimas. Esta selección tiene muchísimo futuro. Pues sí, es que el otro día lo ponía que
3: hay cinco jugadoras que tienen 20 años o menos y luego las que tienen 21 o 22, que también son unas cuantas. Al final, yo creo que, que es una una decisión acertada, porque es si cierto que son jóvenes, pero son futbolistas que están asentadas con sus equipos. Es cierto que Catacol es suplente, pero con una suplida Sandra Paños da toda la perfección. Solo ha encajado un gol para un penalti. Y quiero decir que es una Catacol, que es una realidad. Y yo personalmente la llevaría incluso con Sandra Paños. Uh -huh. Y y, y Aguirre juega en, en la Real Sociedad siempre. La de Sandri lleva y es central del Atlético de Madrid y es, alguna, es una futbolista que se pedía mucho hace mucho tiempo. Por fin le llega la oportunidad y quizá esta primera convocatoria pueda abrirla de cara a próximas convocatorias.
1: Mm. Es cierto que la posición de central está sí, complicada sí. dentro de la selección porque, claro, con Andrea, con, eh, eh, con Irene y con Mapi y, y, y con Ivana es complicado, sí, pero sí, sí. y hablando de esa juventud, es que tenemos una selección la m, jugadora de más edad es Jenny Hermoso y tiene 30 años
3: claro, eh. claro, que al final es que hablamos de muchos futbolistas como las veteranas de la selección, pero claro, que son jóvenes, Alexa claro. tiene 26 o sea, es que Alexia son ya Maríola. veteranas pero, pero porque empezaron de muy jovencitas y es un poco lo que creo que va a pasar a, a las que están siendo convocadas ahora también
1: pues hablaremos de la selección la semana que viene y mucho, Chantal, te agradecemos esto, este ratito que hemos pasado. Muchísimas gracias por pasarte por ellas, juegan una semana más. Y lo dicho, hablaremos de esos partidos de la selección la, la próxima semana.
3: Perfecto, ahora esperamos que ya con, con el paso sentenciado. Eso es. Un abrazo.
1: Pues hasta aquí este ellas. Juegan el programa número 12 de la temporada gracias a Juan Manuel Frasquet y a Nacho Arias en la parte técnica. Volveremos la semana que viene con mucho más fútbol femenino y en especial con esos partidos de la selección. Como decía Chantal, esperemos ya con el billete para la Eurocopa 2022. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.